0: 13+, plus. táme se a nasloucháme. 13+, plus. aktuální dění v souvislostech. V následujících minutách se vydáme na Varšavskou konferenci o ochraně dětí před zneužíváním v církvi a okomentujeme výsledky ruských voleb. Aneška Jakubcová přeje hezké odpoledne a inspirativní poslech. 13 plus na proglasu. Do středu z iniciativy Papežské komise pro ochranu nezletilých se v těchto dnech ve Varšavě koná Mezinárodní konference o ochraně dětí před zneužíváním v církvi. Zástupci svatého stolce a církví střední a východní Evropy se zabývají reakcí církve na krizi sexuálního zneužívání v naší části světa. obtížemi s nimiž se v boji proti to, tomuto jevu setkáváme i integrací opatření v oblasti prevence sexuálního zneužívání nezletilých. Na konferenci je i premonstrát Marek Dr... Drábek, který se angažuje na poli pomoci obětem zneužívání a kterého do Varšavy zdravím po telefonu. Dobrý den, vítejte ve vysílání proglasu.
1: Dobrý den, zdravím vás i všechny posluchače z Varšavy.
0: Pane Drábku, pojďme to stručně na úvod ukotvit. Kde aktuálně jsme na té cestě v boji proti zneužívání? Do jakého kontextu přichází konference, na které právě jste?
1: To je trošku možná složitější Právě tím, jak jsme, že jo, třeba, nevím, Spojené státy, obrovské území a, a už si tam všim prošli, třeba Německo a Francie, tak naopak my tady spíš vnímáme to, že každá země jsme někde jinde. Tak možná to by byl ten kontext, že v některých zemích jsou ty věci už třeba ty, těch případů je poměrně hodně a mají poměrně dobře vypracovaný systém a v některých zemích mluví o tom, že tam vlastně o ničem nevědí, že že zatím vlastně nikdo nikdo nic neřekl a a ty důvody jsou různé. V některých zemích je to tím, že tam třeba za komunismu měli jediného kněze za sovětské vlády jako třeba Litva v jiných zemích možná ještě i ta kultura zatím není připravená na to téma vůbec jako obecně mluvit.
0: Možná i to, co říkáte, je odpovědí na otázku, zda tedy je správné řešení, že se konference zaměřuje na střední a východní Evropu. Považujete tedy toto za dobrý krok a myslíte si tedy, že ta situace ve střední a východní Evropě je natolik specifická, že v této situaci nedostačuje globální měřítko, ale je dobré se právě zaměřit na tento konkrétní region?
1: Myslím, že jo. A i se to ukazuje v těch diskuzích nějakým způsobem. Přece jenom, že jo, přicházíme jako z, z jiného, z historického kontextu. Církev tady byla pronásledovaná a, a tak vlastně ta, že jo, se mluví o, o církvích východního bloku. Já tady to zrovna nějaký psi. Um, že, se, že se... Já jsem musel otýct tady do jednou parku, abych měl, měl klid. Tak se to ne, úplně neukazuje. Tak... Že ty pro nás pronásledovaný, jsme církvem prostě mučedníků. A teď vlastně ty, kteří trpěli a kteří byli jako těma oběťma, tak se na, na, zase ukazuje. A to je vlastně asi náročný to nějakým způsobem eh, třeba i jako přijmout a zpracovat s tím, že zároveň eh, někteří v církvi taky eh, zneužívali a že vlastně se stali taky těmi, kteří, eh, kteří utlačovali ničili životy druhých. Že to je prostě trošku jiný kontext než, než těch zemí, kde církev vlastně třeba donedávna měla vysoké postavení a třeba jako v Irsku prakticky měla na starosti veškerý školství.
0: Na konferenci jsou přednášející z různých zemí Evropy. Za Českou republiku třeba profesor Tomáš Halík, který svým příspěvkem vymezil širší kontext stavu církve, potřeby, reformy. Jak výběr řečníků hodnotíte vy? Reflektuje specifika jednotlivých regionů, nabízí různé roviny úvah o problematice. Jste spokojen?
1: Já jsem velmi spokojen, že se tam právě objevují různé pohledy, že jednak přicházejí i lidé v podstatě ze západu, ze západní zkušeností i z východu. Dneska jsme měli velmi zajímavou teologickou přednášku tady polského teologa, který právě mluvil a ukazoval na to, jak po, vlastně po tridentském konci bylo hodně akcentováno, vlastně to nějaká ta důstojnost knězská, jako to postavení a všechno, na od toho období trochu předtím, kdy vlastně knězství bylo definované jako ta svátost, která jako uskopňuje ke službě, tak najednou se prostě objevuje, že, že takový ty obrazy toho, že tam, kde je kněz, tak tam prostě by anděle se klaněli a tak dále, takový zboštění knězství. A pak ukazovala třeba další, další věci, co se týká pokání přijetí prostě těch, těch důsledků a všeho. Bylo to inspirující. Hmm,
0: vypadá to, že to bych těch... řekl, že
1: by hodně inspirující jsou ty skupiny, kde vlastně můžeme diskutovat a mluvit o těch věcech.
0: Určitě, k těm se ještě dostaneme. Vypadá to, že těch podnětů je spousta a různorodých. Tak ještě z druhého pohledu je nějaká sjednocující myšlenka, která by udávala směr celé konferenci nebo nějaké spojení, které vnímáte, že mezi Sebou, jako účastníci máte?
1: Tak vnímám i to, že vnímám to, že, ne, že nejsme všichni ještě na, na stejné rovině, bych řekl, že každý to ještě vnímá. Přijíždějí jsem lidé s různým postojem a vztahem k této, k této otázce. To, co, to, co je. Spojující je snad ochota o tom diskutovat, mluvit o tom a nechávat se oslovit těmi těmi různými pohledy. Tak to tady mi přijde, že se nikdo nevyhýbá o těch věcech mluvit.
0: Na proglasu hovoříme s premonstrátem Markem Drábkem, který je aktuálně ve Varšavě na konferenci o ochraně dětí před zneužíváním v církvi. Už jste o tom mluvil, že součástí konference jsou také debaty v menších skupinkách. Mluvil jste také o tom, že tuto rovinu velmi oceňujete. Mě by zajímalo, jestli je cené už to samotné sdílení. Nebo třeba dochází i ke konfrontaci různých názorových sekcí. Třeba ohledně toho, jak zneužívání řešení,
1: ano, vycházejí tam různé pochybnosti o tom, jestli to je správná cesta není to správná cesta a objevují se i zajímavé myšlenky a podněty. Mě třeba včera hodně zaujívalo, v skupinky, pak bylo referováno a bylo tam, ten, kdo to který říkal, že tam mluvil o tom, aby se ženy nenechaly manipulovat do toho, aby neuklízely a nestali se součástí zametání nějakého zneužití a postavení ze strany duchovních vůči vůči dětem, dospívajícím a nebo i dospělým ženám, aby se prostě do toho nenechali manipulovat. Což mi přišlo vlastně jako hodně silné slovo. Ten ženský hlas tady je, je poměrně docela dost, dost slyšet i, i mezi přednášejícími i hodně žen, což si myslím, že v této oblasti je hodně důležité.
0: A jak vy to vnímáte tady tento názor, který lidí, kteří se třeba obávají, abychom zbytečně tím, že rozviřujeme tyto vody, diskutujeme o tom, upozorňujeme na případy, tak, abychom naopak církvi neškodili. Jak vnímáte tyto obavy?
1: Tak myslím si, že to, je, že to je lichá obava, ovšem ta obava existuje. Hodně se tady taky právě diskutoval ten strach. Eh, kněží se bojí a bojí biskupů. Biskupové se bojí, bojí možná důsledku toho, co by se stalo. Lidé se bojí biskupů a kněží o tom mluvit. Eh, Opěti se bojí eh, i svých příbuzných. Eh, že vlastně je v tom eh, hodně strachu. A jediné, co můžeme potom prostě mluvit, osvětlovat ty věci a znovu a znovu se snažit podpořit ty, ty, kteří chtějí a mohou mluvit, protože to je dlouhý proces, aby mluvili. A samozřejmě, co tady takhle hodně zaznívalo, bylo jako nedostatky ještě, který jsou i jakoby v právním systému církve například to, že, že oběti, oběti vlastně jsou braní jako pouze svědci a neúčastníci celého procesu, což pak je věc, že nemají právo vlastně na to vědět výsledek celého procesu.
0: Na stránkách České sekce Rádia Vatikán i na webu církev.z je v této souvislosti k dispozici rozhovor s klinickým psychologem Jaroslavem Šturmou. Ten spolupracuje s Českou biskupskou konferencí například na realizaci kontaktního centra pro oběti. Je i členem Papežské akademie pro život. A doktor Šturma říká, že se setkal za svoji dlouholetou praxi pouze s jednotkami případů zneužívání dětí v církvi. A že i to zmiňované kontaktní centrum je využíváno spíše na té informativní rovině, než že by se obraceli přímo v krizových situacích oběti. Podle vašeho názoru, pane Drábku, nesvědčí to spíše o tom, že se takové krizové kontaktní centrum mýjí účinkem, že o případech stále spíše nevíme, než že by neexistovaly.
1: Přesně na tohle jste nás upozorňovali z, z různých míst a říkali, jestli že se vám oběti nehlásí, pak pravděpodobně váš systém není, není důvěryhodný. A ono to může souviset s, s různými věcmi. Jak je to nastavený? jak je to hodně dostupný? E, taky vlastně to, jakým způsobem církev komunikuje jako celek, že jo, hlasem představených, e, svůj otevřenost v, této, v té otázce, to všechno vlastně vytváří tu důvěryhodnost e, toho konkrétní, konkrétního místa. Takže e, nám tady klade na srdce, pokud se vám neozývají oběti, spíše přemýšlí, přemýšlíte o tom, jak ten systém vylepšit, než o tom, že oběti nejsou.
0: Z vaší zkušenosti je to tedy spíše více než ty jednotky případů, o kterých mluví doktor Šturma?
1: Jsem o tom hluboce přesvědčený. Jenom jsem objevil nějaký článek, že, který dával dohromady novináři, pozbírali z těch všech kaus, které byly nějak známé oběti, tak se napočítalo 50% tři v českých zemích. Nevím, nemůžu to všechno ověřovat, ale předpokládejme, a kdybychom mluvili o těch věcech, které třeba mezi kolegy, kteří v té, v té oblasti pracují, tak víme o některých případech. Ještě nevíme třeba od těch lidí, vlastně, kdo je zneužil, protože o tom nechtí mluvit, ale ty příběhy známe, tak je jich určitě, určitě mnohem více. A pak tady máme za tu dobu, že tomu za 50-60 let jsou to i kněží, kteří už zemřeli, kteří zneužili několik, několik lidí. Takže můžeme určitě přemýšlet o mnohem větším počtu.
0: Svoje videoposelství na setkání na konferenci zaslal i svatý otec František. Vyzval v něm ke směřování ke konkrétní reformě, která by zamezila dalším případům zneužívání. Ve stejném smyslu o reformě hovořil i profesor Tomáš Halík. Vzejde podle vás z této konference nějaká taková reforma nebo minimálně podněty k ní nějaké základy?
1: Um. Tak při doufám pro ty, kteří zde byli účastní, tak to může být nějaká zase změna objevení nových, nových pohledů. Ale, že je to opravdu o velkou změnu postoje jako velké skupiny lidí, kde jako nevěřím v rychlá řešení. Myslím si, že to vlastně jako nejde, to co by se mělo a co se snad bude posouvat je to, že oběti budou mluvit a že se časem prostě ta, ta věc nějakým způsobem posune. Ne, ne, nemyslím si, že to bude nějaká radikální změna, ale doufám, že je aspoň zase nějaký kruček, kruček dál.
0: A co je tedy od nás, od společnosti, od veřejnosti nebo třeba i církevní veřejnosti z vašeho pohledu nyní nejdůležitější? Jaký postoj, jaký krok?
1: Já vnímám, že to, co nejvíc jako vlastně zabraňuje té pomoci, je, je zpochybňování, zpochybňování obětí, výpovědí vlastně taková jakoby základní nedůvěra v podstatě jako. A předpoklad, že že vlastně jako lidi chtějí destruovat kněze a a církev. Samozřejmě to je jedna z věcí, o kterých jsme mluvili, že je to možná nějaký takový jako ještě pozůstatek toho, co jsme jsme zažívali v komunismu, že se tak nějak tak jako předpokládá. Takže pro mě je je to jako ta ta změna smýšlení v tom, že že prostě nebudeme spochybňovat, budeme poslouchat ty příběhy a budeme prostě ty lidi doprovázet.
0: Říká premonstrát Marek Drábek, který se angažuje na poli pomoci obětem zneužívání a který se aktuálně účastní konference ve Varšavě na toto téma. Díky za váš čas pro vysílání rady a proglas, ať se daří naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: 13 plus na proglasu. Věcně a v souvislostech. A z Varšavy do Ruska. Od pátku do neděle se v Rusku konaly volby do státní dumy, tedy do dolní parlamentní komory. V řadě oblastí také voliči vybírali gubernátory a nové složení regionálních sněmů. Oficiální výsledky budou oznámeny až v pátek, ale už teď je jasné, že si vládní strana Jednotné Rusko, spojená s Vladimírem Putinem, do parlamentních, po parlamentních volbách udrží dvou třetinovou většinu v dolní komoře, která je nezbytná pro přijímání ústavních změn. Do parlamentu se dostanou ještě tři další strany, které které překročili potřebný pětiprocentní práh. Opozice upozorňuje na volební podvody, průběh voleb kritizuje také zahraničí, včetně Spojených států amerických a Evropské unie. V pátek jsme volby vyhlíželi s komentátorem Českého rozhlasu Liborem Dvořákem, který se na Rusko zaměřuje a vítám ho ve vysílání také dnes, abychom se za volbami ohlédli. Dobrý den.
2: Dobrý den vám a i všem posluchačům rádí a proglas.
0: Výsledky překvapivé nejsou, tedy ty oficiální budou známy až v pátek, ale důsledky známy jsou. Dopadly i v dílčích věcech tak, jak jste pane Dvořáku očekával nebo nějaká překvapení z nich plynula?
2: Tak víceméně to dopadlo, jak jsem očekával. Já bych ještě zdvořile doplnil, že do státní důmy se dostane patrně ještě pátý subjekt a to je strana Noví lidé, to je docela překvapivá věc, protože ta strana byla založena teprve loni, 1. března, tedy existuje v podstatě půl druhého roku, byla bleskově bez jakýchkoliv potíží zaregistrována, má takové velmi nejasné kontury a ruští politologové ji obecně považují za takzvaný kremelský projekt. Podle mého soudu to bylo pro ten případ, že by jednotné Rusko nedopadlo tak dobře, jak nakonec dopadlo a dalo se tedy velmi hlavce touto stranou doplnit. Můžu se přirozeně mílit. Tak to je jedna věc, noví lidé. No a druhá věc je velmi dobrý výsledek komunistické strany Ruské federace. Tam měla po pátečním mějí hlasovacím tuším až snad 21%, nakonec skončila někde mezi 17-18%. Ten výsledek je pro ně velmi dobrý, ale zase tady se předpokládalo, že to tak dopadne, protože tím, že byli z volebního procesu vyřazeni navalného lidé, a to tak, že všichni včetně samozřejmě slovence, který dokonce sedí za mřížemi. Takže ty protestní hlasy, které by dostávali právě na Válnovci, nakonec získali komunisté. Co mě tedy z těch výsledků, které jsem četl dnes ráno a dopoledne opravdu zarazilo, že v těch jednomandátových obvodech, kterých je 225, ve 225 obvodech, Volebních se volí tedy poměrným systémem, tak z těch jednomandátových bylo 198, tedy téměř dvě stovky vítězných kandidátů jednotného Ruska. Tady zcela evidentně není něco v pořádku a když neustále mluvíme o podvodech, manipulacích a tak dále, tak tohleto číslo je, řekl bych, víc než výmluvné.
0: O těch podvodech budeme určitě ještě mluvit. Mě by zajímalo, jestli nějaké závěry jste si, pane Dvořáku, sám pro sebe udělal, asi ne ve směřování, ve, ve smyslu změny, směřování Ruska, ale v nějakých dílčích věcech, jestli třeba k nějaké změně dojde.
2: No víte, je to smutné, ale já musím konstatovat společně s těmi, kteří mají pocit, že tohle byly nejšpinavější volby v moderní české historii, tak se k tomu mohu jenom připojit ta státní moc, už zkrátka a dobře ztratila jakýkoliv ostych a v podstatě si dělá, co chce, možná jeden příklad za všechny to šot s Vladimírem Putinem, která kvůli elektronicky, což je samozřejmě možné, u těch podvodů se k tomu ještě dostaneme, ale tam si buď režie, a v největší pravděpodobnosti to tak bylo, nevšimla, že Putin při tom hlasování má na rukou hodinky s kalendářem a na těch je desátého. Mm-hmm. přestože se hlasovalo od 17. do 19. To je jedna věc. A druhá věc, k tomu přihlášení k volbě online potřebujete mobil, o němž Putin tvrdí, že ho vůbec nemá. A na mě to zkrátka dobře celé působí tak, že jako by tím Putin chtěl celému národu naznačit, vždyť je to jedno, jak se volí nebo nevolí, protože ovšem v konečném, jak si v konečném aspektu stejně rozhoduju já.
0: Ono, už se to také asi dalo očekávat z doby před hlasováním, protože mu předcházelo několik měsíců represující vůči opozici. Úřady zajistili, aby nemohli kandidovat nejznámější kritici režimu, tedy nyní Rusko čelí kritice z volebních podvodů, taky z výhružek vůči nezávislým pozorovatelům, z falšování hlasovacích lístků. Takzvaná státní duma je samozřejmě nelegitimní, neuznáváme ji. To je citace z Twitteru Leon Leonida Volková, což je blízký spolupracovník vězněného ano. opozičníka Alexeje Navalného. Mě by zajímalo, jestli je to pro ruskou vládní garnituru skutečný problém tyto ohlasy a toto zpochybňování, anebo se tím vůbec nemusí a nebudou zabývat?
2: B je správně, protože zkrátka Rusko už je dnes v takové mezinárodní izolaci, že to může být a jeho vrcholním představitelům v podstatě jedno, já jsem včera někde četl nebo zaslechl eh, takové povzdechnutí jedné liberální voličky, která eh, říkala pro boha svatého. To by mě nenapadlo v životě, že se z nás tak rychle stane druhé Bělorusko. Čímž je řečeno víceméně eh, všechno, protože... Oba dva ty režimy velmi represivní se jeden druhému blíží. A když mluvím o té mezinárodní izolaci, ta se samozřejmě Běloruska týká také, proto jsou vlastně Rusko a Bělorusko jedna země druhé málem jedinými spojenci, které ještě na světě mají.
0: A tak se nabízí otázka, co se ještě musí stát, aby se v Rusku něco změnilo. Vypadá to, že i podle vašich slov mezinárodní společenství nemá už nějaké páky na to, zvýšit tlak na Rusko. Co se ještě podle vašeho názoru, pane Dvořáku, musí stát?
2: Já bych řekl, že ty páky v této chvíli rozhodně nemá, protože Putinův režim už neakceptuje nic, a já jsem to už včera říkal, buď v české televizi nebo v českém rozhlase, že si myslím, že jedinou nadějí tohoto Putinského Ruska je jaksi nová Pirestrojka. To je příchod politika nebo celé mladší zřejmě politické garnitury, stejně jako to bylo v případě Michála Gorbačova, která by ty poměry změnila tak říkají zhora něčím na způsob palácového převratu, protože jak si ty masy jsou v tuto chvíli už tak zdeptané včetně nejodvážnějších opozičníků, že mám pocit, že prostě z dola to nepůjde nějakou milovnou tichou revolucí či spíše evolucí. Opravdu bych sázel na to, že snad i v, tom, i v tom současném vedení se najdou zejména mladší politici, kteří pochopí, že do nekonečna to takhle jednoduše nepůjde.
0: Na závěr se, pane Dvořáku, zeptám, jak vnímáte podporu Ruska v České republice, zejména tedy ze strany veřejnosti, jakou pozici Rusku česká veřejnost přisuzuje a těší se oblibě nebo už jsme jaksi prozřeli?
2: Vaší otázce rozumím, a je pro mě velmi znepokojivé, že takovýto režim tady má relativně Vysoké procento příznivců před moje kamarádka a kolegyně Petra Procházková mě už asi před dvěma nebo třemi lety upozornila na statistické číslo, které pravilo, že asi 20% Čechů se Vladimír Putin vyloženě zamlouvá, jsou ochotní ho podporovat. To je velice nebezpečný trend, ale řekl bych, že přímo koreluje s jaksi s obecným požadavkem a voláním po silném vůdci, kterým je tady u nás patrně Andrej Gabiš. v představách těchto lidí.
0: Říká komentátor Českého rozhlasu a odborník na Rusko, Libor Dvořák, díky za váš čas pro posluchače a vysílání rádia Proglas. Ať se vám daří. Dobrý den. Naslyšeno. 13 plus. Ptáme se a nasloucháme. Oběma hostům díky za rozhovor, kolegům v redakci za spolupráci a vám, milí posluchači, za přízeň. Loučí se Aneška Jakubcová. Zítra se s aktuálními tématy přihlásí Filip Braindl. 13 plus. Ptáme se a nasloucháme. 13 plus. Aktuální dění v souvislostech.